0: De demain. Gilles André.
1: Retour dans les studios d'Erzen Radio avec nos quatre experts, toujours sur cette thématique de comment réagir par rapport à l'inattendu, situation de crise ou pas. L'inattendu, c'est ce qui n'est pas prévu ou ce qui est improbable et qui finit par se passer. Il faut s'y adapter. Euh, Thierry, je vous ai coupé la parole tout à l'heure, ou plutôt j'ai donné la parole à Patrick. Euh, Thierry, votre regard à nouveau sur cette perspective d'un point d'ancrage
2: quand le monde bouge, quand tout autour de vous est en train d'être bousculé, c'est bien d'avoir un point fixe matériel, un point fixe sécurisé. Et dans ce que nous avons vécu, ce fut le domicile. Ce n'est pas toujours le cas, mais il y a toujours un point fixe où l'on peut se recentrer, où l'on peut réfléchir, et c'est ce qui arrive dans l'inattendu. Euh, là, avec la Covid-19, le point fixe de chacun, ce fut son domicile, et c'est là où se situèrent... Toutes les activités. C'était finalement un grand carrefour où vous aviez des activités personnelles, des activités professionnelles. L'entreprise, par exemple, s'invitait dans le domicile. L'école également. Donc ça devenait un petit monde clos un peu brouillon. On n'avait jamais vu autant de dimensions mélangées. Mais ce monde clos était en liaison avec le monde extérieur par écran interposé. Et la question qui, qui se pose à partir de là est la suivante. La vie que vous voyez en 2D, par écran interposé, est-ce encore la vie
1: ben C'est une vraie question, c'est à Thierry. Moi, j'ai envie de vous répondre spontanément que oui, parce qu'on s'y est habitué. Et en même temps, qu'en pensez-vous, mesdames Anne-France
0: Oui, ben on, on est aussi dans euh, le côté sans frontières, parce que le travail s'invite à la maison, la maison s'invite au travail. Enfin, tout est mélangé. Mais pour moi, à mes yeux, le point fixe euh, qu'il est important euh, chaque fois de rappeler, c'est ce besoin tribal que nous avons. Nous sommes des êtres tribaux. Je n'ai jamais euh, autant entendu parler des peuples anciens dont il faut s'inspirer. Eh bien, eux, ils vivent en soignant ces moments informels, ces moments de lien qui ouvrent une certaine inefficacité, mais en tout cas qui donnent cette fixité, cette stabilité, ce repère de pouvoir se dire qu'on n'est pas seul. Et l'importance aujourd'hui dans tout ce sans frontières de maisons, de télétravail, d'entreprises, c'est de pouvoir s'assurer qu'on peut soigner un sentiment d'appartenance. Mireille oui, alors c'est intéressant parce que durant toute cette période, il y a eu des espaces-temps où la
3: liberté a été freinée puisqu'on était à un point fixe, mais qui était obligatoire quelque part. On avait de la difficulté à pouvoir s'en éloigner, hein, rappelez-vous. Et puis, euh, donc, une première approche de... bah Oui, on manque, on, on manque de liberté, on reste au point fixe et euh, c'est imposé. Et puis, euh, derrière ça, il y a eu toutes les autres étapes où on a vu que ben, le télétravail s'installait. Puis on voit aussi qu'il y, y a des personnes qui ont du mal à revenir dans l'entreprise, c'est-à-dire que le point fixe euh, qui avait été imposé, Devient maintenant un espace ben, qui est presque le principal. Et ça. Pose des questions, effectivement, sur les liens. Euh, je trouve que c'est intéressant, à partir du moment où euh, on considère qu'on a une zone d'ancrage, mais la zone d'ancrage peut être géographique, la zone d'ancrage peut être corporelle. Et c'est là où, notamment, euh, dans ces moments où on peut être privé euh, de liberté ou d'espace de, de circulation, se tourner vers son espace intérieur en explorant, notamment, par exemple, des exercices de respiration pour se recentrer, ça permet de ne plus se sentir limité. Mais la respiration, elle peut être collective. Et c'est là aussi où, quand on veut recréer du lien dans les équipes, on peut se servir de certaines pratique qu'on peut pratiquer tous ensemble euh, pour retrouver ce lien de respirer ensemble et de travailler ensemble.
1: Quel bonheur de vous avoir tous ensemble là, dans ce studio, euh, pour profiter
4: de vos regards complémentaires. Merci beaucoup mesdames et, et Patrick. Le, le confinement a amené l'individu et je dirais le consommateur ou le citoyen à rééquilibrer un peu la balance de ses valeurs et de ses priorités. On l'a vu au niveau de l'économie avec le développement du e-commerce alimentaire, le développement des, des campus pour le bricolage, des gens qui se sont à la jardinerie, etc., etc. Donc là, il y a une attitude de se recentrer à l'intérieur parce que je n'ai plus le contrôle de l'extérieur. Et ça, mm -hmm. c'est un point qui fait, comme le dit assez justement Mireille, c'est qu'à un moment donné, ça rebalance un petit peu les priorités. Et on le sent aujourd'hui, en 2023, avec ces enjeux de ce qu'on appelle le grand... Le, 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 « the great resignation », ils disent en anglais, donc la grande démission, ce sont toutes des questions qui sont venues de cette histoire du point fixe. Et donc on est certainement pour l'instant dans un, dans, je dirais, dans des sables mouvants où les gens recherchent de nouveaux équilibres. On a vu des gens quitter les villes pour les campagnes, etc. etc. Mais aussi, quelque part, un regain d'intérêt pour ce qu'on appelle le local, euh, la, le « made in France », etc. Ben, tout ça, ce sont des attitudes qui sont nées de ce point fixe à domicile. Nous allons dans la partie suivante évoquer bah, le ressenti
1: que nous avons, cette notion de fatigue. A tout de suite.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Retour dans les studios d'Herzène Radio avec nos quatre experts. Vous avez le temps de nous partager votre regard sur euh, bien cette euh, on dit quoi cette conséquence, cet effet euh, de l'imprévu, la notion de fatigue. Mireille
3: alors, on a parlé tout à l'heure de la première étape qu'on a traversée, qui était la sidération. Euh, on a ensuite, comme le disait Patrick, on est rentré dans une phase d'adaptation qui a été assez longue, hein, qui, qui a été aussi assez mouvementée, hein, puisque de temps en temps, ça allait mieux, ça allait moins bien. Ça, ça fait partie, typiquement, ben, des situations de crise où, finalement, on, on ne sait pas trop où, vers, vers quoi on va. Et c'est fatigant de ne pas savoir, parce que l'incertitude est fatigante. C'est une cause de stress, évidemment. Et euh, dans ces moments-là, ce qu'on va observer souvent, c'est qu'on a un sommet qui est perturbé, donc la récupération, elle est moins bonne. D'ailleurs, pendant cette période, beaucoup de personnes se sont plaintes de mal dormir. Et encore aujourd'hui, une des conséquences, c'est que les dernières études sur le sommeil, c'est 70% des Français se plaignent de mal dormir. Donc, la conséquence est toujours présente. Euh, tout le monde n'a pas retrouvé son sommeil. Voilà, d'avant. Alors, ça veut dire que cette fatigue, oui, elle, elle, va, elle va être conséquente. Euh, la fatigue, elle peut rendre anxieux, elle peut aussi euh, empêcher de, de rencontrer l'espérance. Et, euh, et quand la fatigue dure, ben, ce qu'on peut voir, c'est des états d'épuisement. Et on a bien constaté, hein, dans les équipes en entreprise, il y a eu des statistiques, des statistiques qui ont montré que 50% des managers, à l'issue de cette période qu'on vient de traverser, il y en avait beaucoup qui étaient dans l'épuisement. Donc, euh, c'est une conséquence, effectivement, euh, et, et, et qui est liée à, une, à quelque chose qui dure, à une sollicitation, mais aussi à un contexte de fatigue mentale, physique, émotionnelle, qui est vraiment longue et trop longue.
1: Alors il faut apporter, j'imagine, des solutions à ça et, et devancer ce constat
3: oui, il faut l'anticiper dans le sens où euh, quand on commence à se sentir essoufflé, c'est comme quand on court, il ne faut pas attendre d'être à bout de souffle pour commencer à, à avoir certaines pratiques. Et il y a des pratiques qu'on peut avoir de respiration pour se rééquilibrer, pour faire baisser par exemple l'impact du stress dans son corps. Euh, mais il avoir... y a d'autres pratiques. On peut aussi avoir une activité physique euh, qui va faire qu'on va retrouver une énergie de stimulation, de bien-être. On peut pratiquer des méditations qui vont euh, soit vous redonner accès à des mémoires corporelles euh, de plaisir, de bien-être, de joie peut-être, voilà, qu'on a peut-être perdu dans cette période. Tout ça, ça peut se réactiver. Ça nécessite de prendre un petit temps au quotidien euh, qu'on va lui consacrer. Mais quand on le fait, du coup, cette, cette, cette baisse d'énergie, on va la vivre d'une façon différente et on arrivera à renouveler son énergie.
1: Profiter, finalement, d'un moment inattendu de crise pour se donner le droit à se sentir bien. Ça va, ça va vous faire plaisir, j'imagine, Anne-France, cette ouverture, cette prédisposition à l'hédonisme et à la performance.
0: Bien sûr, parce que... Le mot santé n'est plus à conjuguer au singulier, mais au pluriel. On en a plusieurs des santés. On a la santé physique, et euh, Mireille en parlait par rapport à, à ce besoin de repos. Mais on a une santé émotionnelle, on a une santé relationnelle, on a une santé spirituelle. Et euh, en Belgique, 85% des burn-out, que j'accompagne beaucoup, ne sont pas dus à euh, des surcharges de travail par exemple, mais sont dues à des mauvaises qualités relationnelles. C'est pour ça que tout à l'heure je me permettais d'insister sur prendre soin de la qualité du lien. On doit s'assurer de ne délaisser personne. Et tout le travail du leader va être de pouvoir comprendre les rythmes émotionnels que chacun traverse. Et ça c'est un vrai travail de dentelière. Ce qui fait que, par exemple, dans cet épuisement dont Mireille parlait, euh, il y a quelque chose à accueillir parce que il est normal d'avoir des contre-coups. On ne peut pas être tout le temps en extension, on doit avoir des moments d'extension et des moments de dépression. On doit pouvoir les accepter. Et lorsque j'accompagne des burn-out, j'encourage à aller jusqu'à accueillir ce moment de dépression pour se redonner un bon Départ, un bon redépart. On fonctionne par cycle. Lorsque, euh, voilà, regardez euh, la nature, ben, lorsque tout a, a fleuri, à un moment donné, ben, l'automne arrive pour qu'on apprenne à se dépouiller, pour qu'on apprenne à faire le tri, pour qu'on apprenne à renoncer à certaines choses. Et euh, je pense que c'est tout un travail d'écoute euh, qui doit s'inviter pour pouvoir écouter de quelle fatigue on a, on, on, dans quelle fatigue on est en fait.
4: Patrick, sur cette notion de fatigue Là, Il y a clairement, depuis maintenant trois ans, une fatigue de la consommation. Il y a eu plusieurs, je dirais, diagnostics là-dessus. La France, d'ailleurs, est un des seuls pays qui vit un phénomène de déconsommation, c'est-à-dire que je veux acheter mieux en payant le même prix et donc j'achèterai moins. Donc ça c'est déjà un phénomène qui est un peu particulier qui montre de la fatigue. Et un autre je dirais diagnostic sur cette fatigue de la consommation et de la société de consommation c'est passer du pouvoir d'achat au vouloir d'achat. C'est-à-dire que j'ai une somme X mais je ne vais peut-être pas la dépenser du tout. L'année dernière la France a épargné en plus 175 milliards d'euros. Donc on est clairement sur du vouloir d'achat. Et puis regardez le développement de l'allocation de la seconde main. Ce sont tous des réflexes qui montrent que la consommation habituelle qu'on avait pendant des dizaines d'années, elle est fatiguée aujourd'hui et se pose des questions.
1: Une crise, un inattendu, c'est aussi donc une création de fatigue nouvelle dont il nous faut tenir compte. Merci, mesdames, merci, monsieur. On se retrouve dans quelques instants pour d'autres effets liés à la gestion de l'inattendu. À tout à l'heure.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Si vous nous rejoignez sur RZN Radio, sachez que nous profitons aujourd'hui du regard, de l'expertise de quatre experts, quatre spécialistes qui ont réfléchi depuis plusieurs années ensemble à comment réagir aux situations de crise ou aux situations imprévues, comment gérer l'inattendu. Leur réflexion d'ailleurs prend corps au travers d'échanges comme celui que nous avons aujourd'hui. Elle prend corps aussi cette réflexion au travers d'un ouvrage qui paraîtra dans quelques semaines, dont le titre est... Être et accueillir l'inattendu, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous accueillons avec grand plaisir euh, vos regards sur, euh, justement, les effets d'inattendu et en même temps, la vie, c'est une succession d'inattendus, n'est-ce pas
2: Thierry La vie, c'est ce qui vous arrive alors que vous aviez prévu autre chose. Et Jean Dormesson ajoute d'ailleurs, tout le bonheur du monde est dans l'inattendu. Alors, c'est vrai ou c'est faux hein. Je ne suis pas tout à fait sûr de la chose. Mais là où on peut être sûr, c'est que l'inattendu, c'est vraiment notre lot, c'est notre monde. Et que euh, le monde bouge. Et que donc, nous allons aller au-devant immanquablement de quelques points inattendus. Mais nous bougeons aussi. Pourquoi Mais parce que nous avons un petit gramme de liberté. Et donc, nous pouvons avoir des plans, nous pouvons faire, euh, prendre des décisions. Et, et finalement... Le monde bouge et nous bougeons aussi implique qu'il y a peut-être deux mots à reprendre. Le premier c'est se préparer. Je me prépare parce que j'ai un plan, je me prépare parce que j'ai une intention. Et puis être prêt, être prêt à changer ce plan pour pouvoir jouer avec l'inattendu.
1: Ah ben, Thierry, ce que vous nous dites là, ça veut dire qu'il faut préparer, planifier les choses et en même temps se préparer à
4: ne pas respecter nos bah, nos prévisions. quoi. C'est un petit peu la légende de la carpe en Chine. Ils disent que la carpe a cette agilité à changer d'orientation quand elle sent qu'il y a une opportunité qui, qui la, je dirais, qui la bouscule et qui lui signifie que peut-être son premier objectif n'était pas le bon. Et on, on le voit très 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 bien aujourd'hui par un phénomène qui est totalement nouveau, c'est ce qu'on appelle la reprise en cas. Il y a des entreprises aujourd'hui qui s'effondrent alors qu'il y a des entreprises probablement qui explosent dans le sens positif du terme. Oui. Donc on est clairement dans, dans, dans quelques chose d'extrêmement mobile où on se repose des questions sur la façon d'évaluer une entreprise, évaluer notre monde. Il y a un monsieur qui est décédé au mois d'octobre récemment qui s'appelait Herman Dali et il était venu dans les années 90 en disant on ne peut pas évaluer une entreprise si c'est simplement sur sa performance financière. Il faut l'évaluer aussi sur en quoi elle exploite les ressources naturelles et en quoi ça peut être dommageable. Il faut l'évaluer aussi sur les dégâts sociaux éventuels. Donc, quelque part, il disait on ne paye pas le vrai prix des choses. Ben, ce questionnement de Herman Dali est occupé à revenir sur l'avant la, de la scène. L'autre point qu'on voit aussi, c'est qu'on parlait de KPI. On parle tout le temps de KPI dans les entreprises. Mais à partir du I qui est l'investissement, est-ce qu'on pourrait parler de l'implication, de l'intérêt, en fait, sur d'autres I que simplement, je dirais, la, la performance financière Donc, on est sur des glissements, de, je dirais, de grilles de lecture d'une valeur d'entreprise.
1: On voit apparaître dans les appréciations d'entreprise ces indicateurs extra-financiers, comme on dit, donc, euh, qui permettent d'apprécier... Pour... Pourquoi pas le rôle social, le rôle environnemental de l'entreprise
4: C'est ça. Donc la dynamique qui s'opère pour l'instant, c'est intégrer d'autres éléments dans cette grille d'évaluation d'une entreprise. Quand je parlais tout à l'heure de contributing, c'est ça. C'est En quoi mon entreprise, bien sûr, a une performance financière, mais en quoi elle participe au bien-être collectif Et là, je parle de manière extrêmement vaste, environnementale, sociétale, sociale, etc. C'est etc. une grille de lecture qui est questionnée aujourd'hui et qui, à mon avis peut être promesse de, de choses assez intéressantes pour l'avenir.
1: Merci Patrick Baudoin. Mireille Barreau.
3: L'inattendu, ça commence par un i comme impermanence. Un impermanence, un euh, tout est impermanence. Depuis le premier jour où nous naissons sur Terre, euh, tout notre parcours va, va être constitué des moments inattendus qui vont être des moments uniques. Et on peut, dans notre culture à nous, plutôt cartésienne, on peut freiner ou essayer de, de, de lutter contre ça, mais la réalité nous rattrape. Euh, donc euh, l'inattendu nous donne aussi des opportunités. S'amuser, à aller chercher, euh, moi j'appelle ça la haute du Père Noël, toutes les ressources d'expériences positives qu'on a eues depuis qu'on est nés, s'amuser à les lister, et puis euh, en profiter pour se dire que ben, quand on est justement face à des inattendus, ça peut nous donner vraiment de l'élan et nous donner la capacité à finalement traverser cet épisode beaucoup plus
0: sereinement.
1: Euh, vous allez transformer ça en encouragement aussi, Anne-France Véry
0: Oui, parce que inattendu, Mireille dit impermanence, et inattendu, c'est un « i » aussi comme initiative. En fait, on n'a jamais été aussi créatif. Que dans l'inattendu, me semble-t-il, une fois qu'on est sorti de, des émotions où on va être un peu inhibé. Mais après, les, in les initiatives poussent et elles sont extraordinaires. Et Mireille parlait de confiance, et pour moi, la confiance, c'est vraiment celle aussi qu'on doit mettre sous les projecteurs quand on est un bon leader. C'est comment est-ce que je peux mettre en confiance pour faire confiance
1: Merci à vous dans cet élan positif que vous nous partagez. Il nous reste quelques minutes encore ensemble. Profitons-en. Nous allons évoquer ces notions de monde intérieur face au monde extérieur. A tout de suite